0: Você está ouvindo o podcast do Ateliê Musical, primeira temporada, terceiro episódio. Nosso tema de hoje é iniciação musical. É somente na infância. Sejam muito bem-vindos. Muito bom dia a todo mundo. É com muita alegria que nós iniciamos esse podcast, mais um capítulo, mais um episódio, com minhas queridas amigas, minhas queridas convidadas. Vou deixar cada uma dar um oi para vocês, para a gente poder começar. Fiquem à vontade, meninas. Quem vai começar? Oi, oi, oi pessoal! pessoal. <risos> Olá okay, todas. todos! Vamos, vamos por ordem alfabética aqui. <risos> vai lá, Anitta. Olá, tudo
1: bem? Castamos tá para mais um episódio. Vai ser interessante o tema, não é? Para todos que, que, que querem iniciar ou que, ou que já estão a iniciar, ou até professores mesmo, uh, ferramentas, uh, perceber como é, que, como é que funcionam as coisas neste parâmetro,
2: não é? Elizabeth. Oi pessoal, bom dia, muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Como a Anitta disse, acho que esse é um tema pertinente e espero que vocês gostem.
3: Oi, pessoal. Bom dia. Espero que vocês aproveitem bastante que a gente vai falar aqui e que quem ainda não iniciou se aventure nessa jornada aí musical. Oi,
4: pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo sobre música, sobre iniciação musical. Esperamos contribuir para que vocês abram os horizontes para saber mais sobre o assunto. É, ou se tinha alguma informação que você achava era uma coisa. Agora a gente vai esclarecer que, é, que pode ser outra. E vamos junto, a música nos une.
0: Então, como as meninas já deram uma breve explicação, hoje o nosso tema é sobre iniciação musical. A iniciação musical, ela só ocorre na infância, ela ocorre em outras fases da vida, é possível começar a aprender música em qualquer idade, em qualquer fase. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, assim, ó, eu vou partilhar um pouquinho... Ai, as, vocês vão escutar as patinhas do Simba para lá e para cá, não vai ter jeito. Uh, eu vou partilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Uh, eu sempre tive uh, muito aluno... Criança, né? Trabalhei muito com, com musicalização infantil, trabalhei muito com a iniciação no instrumento. Mas de um tempo para cá, eu venho notando que eu tô. De um tempo eu digo assim, uns 10 anos para cá, eu venho notando que eu tô com o um público adulto. Público adolescente adulto vem tomando interesse por iniciar uma aula de piano, uma aula de instrumento. E eu acabei me adequando ao perfil desse grupo. E uma pergunta que eu, que eu recebo sempre é. Ah, mas gente da minha idade aprende? Velho aprende? Moça já aprende? Ai, eu não vou mais aprender, né? Criança que aprende. Então, eu falo assim, que eu trabalho de duas maneiras. Uma que é para realizar sonho, porque a pessoa tem o um sonho de tocar. Eu falo que eu não dou aula de piano, que eu realizo sonhos, né? Olha como eu sou romântica. <risos> E a outra, meu, minha outra missão é desmistificar isso, que o adulto aprende sim, o que, que o adulto tem de diferente da criança, o adulto tem menos tempo para estudar, é só essa a diferença, as preocupações, a vida é outra, a criança tem mais tempo livre, então, quando eu falo para eles, assim, claro também que tem toda uma aula moldada, né, para a iniciação de um adulto, mas, assim, eu trabalho muito para destruir essa crença, porque quem já ouviu falar de crença limitante sabe que isso é uma coisa que a gente tem na cabeça de maneira inconsciente e que isso limita a gente aprender, né? Então, tem muita gente que não aprende porque tem essa crença. E vocês? Como que é a experiência de vocês?
2: Isa, é, pegando esse gancho, eu tenho uma trajetória Parecida com a tua, porque eu também sempre trabalhei muito com criança, né? E de uns três, quatro anos para cá, eu comecei a receber alunos adultos e esse ano eu comecei a trabalhar com idosos. E é justamente a maior pergunta que fazem é essa, né? Ah, mas primeiro que o povo pensa que existe um dom para música, né? E eu entendo quando as pessoas. Descrevem isso porque eu penso que a gente nasce com algumas aptidões Em detrimento da nossa genética, da cultura familiar que a gente está inserido Dos nossos estímulos, né? Enfim Mas a gente consegue desenvolver talentos Tudo aquilo que a gente quiser desenvolver a gente é capaz Com disciplina, com esforço e dedicação a gente aprende E essa semana eu ainda comentei com uma aluna adulta o seguinte, é, a criança, ela tem um poder de absorção maior que o do adulto, justamente por ter a mente, né, o, o intelecto dela muito mais livre para aprender do que o adulto. O adulto já tem ali uma série de preocupações, ele já aprendeu muita coisa, ele já passou por traumas, que a criança às vezes... Ainda não, né? Mas, em contrapartida, a criança não tem tanta disciplina no quesito estudo. Então, se o pai e a mãe não estão ali o tempo inteiro ao lado dela, ó, é igual tomar banho, né? Eu brinco com os pais que se a gente deixar a criança sem mandar ela tomar banho, ela não vai tomar banho. Vai ficar dias sem tomar banho porque ela acha que tá tudo bem. O pé dela não tá preto ainda, então não tem por que que ela, porque ela tomar banho, né? Agora, o, o estudo do piano funciona na mesma proporção. Se o pai não tá ali em cima, o estudo do o piano, né, gente? Porque eu sou pianista, mas qualquer outro instrumento e o adulto, em contrapartida, talvez ele absorva o conteúdo com um pouco mais de dificuldade mas ele tem mais disciplina para treinar porque ele sabe que aquilo depende exclusivamente dele então acaba dando que elas por elas né penso
0: que é isso como se tomar banho fosse só lavar o pé né
2: <risos> é a Anitta aí ela pode falar melhor sobre isso Anitta a criançada dela, as crianças
1: sozinhas. É nem pensar, nem pensar, mas olha, gostei muito da comparação, porque é, é mesmo isso, não é? Porque eu não sei aí como, como é que é, mas aqui em Portugal hum, os pais pensam que não precisam de fazer nada, uh, e muitas vezes acham que, que é de um dia para a noite que as crianças já sabem tocar. É? E realmente o que a Elisama falou, é importante os pais uh, uh, interagirem e participar, não é? Uh, e realmente tem essa diferença de dar aulas a crianças que estão a iniciar ou adultos, não é? Porque o adulto consegue realmente gerir e, e saber o que quer e as crianças não, não é? precisam desse acompanhamento, mas é mesmo isso. <risos> mas é, em, em relação a este tema, uh, eu não sei aí também como é que funciona, mas uh, os adultos uh, aqui normalmente quando querem aprender um instrumento musical uh, é porque querem muito aprender, não é? E, um, e depois não querem ter aulas de educação musical ou musicalização como vocês chamam aí, não é? Uh, só querem aprender um instrumento, uh, o que às vezes é complicado, não é? Todos sabemos que não é tão simples assim, é preciso também ter alguma noção, não é? Uh, e então o que acabamos por fazer é trabalhar um bocadinho as duas coisas na aula de instrumento, não é? Uh, porque aqui não há turmas para adultos, digamos assim. De, de musicalização é só para crianças
3: pequeninas não sei como é que vocês fazem aí no Brasil contem-me lá então gente tem duas coisas muito interessantes né que a Anitta falou eles é uma quando a gente fala da iniciação musical acho que tem aqui no Brasil tem uma coisa que é um inconsciente assim é a musicalização ela é em grupo né então porque as atividades normalmente com com as crianças são atividades em grupo e quando um adulto ele vem procurar uma iniciação musical, ele está procurando, necessariamente, essa iniciação diretamente num instrumento, né? E, e isso é muito interessante, porque a gente tem essa diferença de linguagem também que a gente está abordando. Então, com as crianças, é um processo mais lúdico, um processo mais, é, com uma linguagem mais adaptada, com atividades que prendem mais a atenção. E o adulto, normalmente, a gente já precisa de uma linguagem mais rebuscada, né? Para que aquilo seja mais interessante, para que aquilo seja... É, que trabalhe de acordo com a realidade que ele está inserido. A criança, como a Elisama falou, ela está mais disponível, até mesmo por conta da plasticidade cerebral. Aquele cérebro está sendo moldado, né? O do adulto já foi moldado, já foi feito. Então, essa é uma pergunta que eu acabo recebendo muito também. É, mas é possível aprender na idade adulta, sim, é possível aprender na idade adulta. É possível aprender com algum tipo de transtorno com algum tipo de deficiência, é, sim, é possível. A linguagem ela vai ser moldada e ela vai ser adaptada. Então tem uma coisa muito interessante. A Anitta, ela falou, ah, o, o adulto, ele precisa entender que ele também tem que passar por outras fases, né? Que não é só atividade instrumental, que tem uma linguagem complexa ali por trás. Mas a gente, normalmente, não tem esse hábito aqui no Brasil. Não sei se como que é aí na escola de vocês, como que vocês fazem para dar aula, como que vocês têm feito isso. Mas, normalmente, as atividades com os adultos aqui são atividades individuais. E aí, a gente faz o quê? A gente vai trazendo esses elementos teóricos e vai trabalhando junto, né? E é muito legal. Por que não né, a gente trabalhar com o grupo? Com... Por que não também começar uma iniciação musical em grupo, né? A Isa, ela faz isso com o piano, né? O piano em grupo. É... E é... Eu, eu, pelo menos, vejo como uma coisa nova, assim, como um contexto novo. Posso estar para trás, mas eu vejo isso.
0: Eu acho que, para a gente trabalhar com iniciação musical, qualquer idade que seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é Ler sobre psicologia do desenvolvimento. Ver em cada fase que a pessoa está, o que, que ela é capaz de aprender, como que ela se comporta. Não que isso seja uma, uma máxima, mas isso pode ajudar muito a gente a compreender como adaptar nossas atividades. Você não vai falar, como a Mel disse, eu, com adulto da mesma maneira que você fala com uma criança. Mas, embora algumas analogias que você use com crianças funcionem muito bem com adultos também. E a gente tem que, primeiro, assim, né? Acho que conhecer o nosso aluno, o universo dele, que ele, onde que ele está inserido, e aí traçar um plano de trabalho. Depois eu quero compartilhar umas coisas com vocês sobre um curso que eu venho fazendo e o que, que a professora falou ontem sobre plano de trabalho e trabalhar essa iniciação musical dos alunos em si. Mas eu queria saber da Nath. A Nath está com uma turminha de criança de musicalização, né, Nath? Conta para gente um pouquinho do trabalho, como que você está fazendo.
4: Antes de falar disso, Isa, eu queria falar uma coisa, assim que tem um pouco a ver com o assunto, porque eu acredito que é, a musicalização que a gente trabalha aqui com a criança, a iniciação musical, como ela é em grupo, ela faz como se fosse também um preparo para a criança ela também escolher, ela se identificar com o instrumento musical que ela goste. Porque, às vezes, o que, que acontece, que eu já passei muito por isso... Eu já comecei a dar ela para muitas crianças que o, que o estudo não foi para frente, porque os pais queriam que ela fizesse piano, porque era um sonho dos pais. E eles falavam, ah, porque eu não pude aprender, agora eu sou velho, eu não vou aprender, então o meu filho vai. Só que a criança não se identificou com o instrumento e está tudo bem ela não se identificar. Tudo bem, o piano é maravilhoso, mas o que fazer o quê? Quem não acha o piano maravilhoso? Mas os outros instrumentos podem me matar agora, mas enfim deixa 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 o pontinho aí vamos continuar e a, a musicalização é interessante porque a criança ela vai se desenvolvendo e ela vai tendo também aquela, aquela a questão do senso crítico né para ela ver o que, que ela gosta o que que ela não gosta para ela conseguir também na dentro da capacidade dela na, da, da da intelectualidade dela que está se formando Julgar o que ela gosta e o que ela não gosta. E aí, às vezes, as chances de, do, do estudo de música e de instrumento tem mais sucesso em relação a isso. Eu queria pontuar isso, que é isso que eu acho que é interessante. Quando o adulto ele procura a gente para tocar um instrumento, ele já tem o desejo, ele já tem a vontade, ele já tem aquele sonho, igual você falou. Então, é um pouco... O, o caminho, ele é meio encurtado. Só que é, aí entra a, as outras questões que você disse. O adulto, ele tem menos tempo para estudo, porém, ele tem mais disciplina. E também tem alguns casos, né, que eles acham que, por exemplo, não, agora eu vou tocar, eu vou, eu vou, tipo, em dois meses eu vou tocar tal música e estou feliz. E também não é assim. Aí tem que entender que é um processo. Eu, eu, quando eu, eu falo com aluno adulto, adolescente, eu faço o seguinte, eu tipo assim, ó, oh, você já fez um bolo na sua vida? Já. Eu falei, como que você faz o bolo? Ah, eu pego a receita e vou seguindo a receita. Eu falei, então, o estudo do instrumento é a mesma coisa. Se você ficar só lendo a teoria também, você não vai saber tocar piano, você não vai tocar instrumento. Só que você tem que pôr a mão na massa, você tem que praticar. Na primeira vez pode sair que não dê certo, mas aí a constância vai fazendo você ter o um sucesso. Bom, fechando o parênteses, vou falar um pouco da minha turminha. Eu comecei agora a dar aula para duas crianças. São duas crianças, elas são duas irmãs e a faixa etária delas são são próximas, uma tem dois e uma tem três anos, e elas assim, o, a, a mais velha, ela já, você percebe que é assim, ela gosta muito, então, por exemplo, eu levo às vezes o violão para tocar junto, ela me pede para tocar o violão, e aí ela vai passando o dedinho assim nas cordas, eu vou orientando, mas ela é pequena ainda, não dá para ensinar a tocar propriamente, né, e é interessante que o tanto que, assim, nesses dois meses de aula, o que, que ela já desenvolveu. Então, por exemplo, eu vou fazer uma atividade de grave e agudo. Elas já começaram, a, por exemplo, a menorzinha ainda não, mas a mais velha já... Ah, esse som é grave. É, como que elas vão desenvolvendo já, mesmo com as atividades lúdicas, o, os conceitos já são, vão sendo ah. internalizados, né? É, eu estou trabalhando muito, assim, as propriedades do som com elas e é interessante que nesses dois meses elas já vão ah, esse som é devagar esse som é maior, elas não vai ainda longo e curto. esse som é maior ah, tia, esse som é menor aí, por exemplo, eu gosto de contar é, acho que todo, quase todo mundo usa a, a, aquela a, a fada lebre da tartaruga ah, agora que eu vou, vou imitar o coelho, eu vou fazer um som um som menor entendeu? aí agora eu vou começar também a trabalhar de uma outra forma esses conceitos, do maior e menor como, por exemplo, com um carinha alegre e triste, para elas também não começar a dissociar. Mas é muito interessante esse trabalho. E aí eu já tô vendo também as inclinações da, delas. Por exemplo, às vezes eu levo a escaleta, a menorzinha já se familiariza mais, quer tentar brincar mais com a escaleta. A mais velha é fascinada pelo violão. É impressionante. Aí teve um dia que eu fiquei até com dó, assim, que às vezes eu falo, não, vamos fazer uma atividade assim com, com tambor, ou uma atividade com o corpo. Não, tio eu quero tocar o violão. Aí um o que, que eu fiz um dia? Eu peguei um, um, o, o tambor, eu levei um tamborzinho para fazer uma atividade com elas. Tamborzinho não é pejorativo, gente. É que ele é muito pequeno mesmo, tá? Por favor. Enfim. E, e foi interessante que, enquanto eu, o ritmo que eu tocava no, no tambor, ela reproduzia nas cordas do violão. Então você vê também que ela também está tá desenvolvendo essa questão. Então eu falei assim: bom, se ela decidir para tocar um, um violão posteriormente, eu acho que ela já vai ter, o contato com o instrumento vai fazer com que ela tenha chance mais de, de aproveitar também, porque não é só tocar um instrumento, estudar um instrumento, né? É aproveitar o que você está fazendo, né? A de, 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 de ter prazer naquilo que que se faz. E eu acho que é, é esse contato inicial da musicalização, ela possibilita mais isso que às vezes, infelizmente, alguns adultos, eles já não vão ter tanto. E que eu acho que às vezes poderia ter uma iniciação musical nessa maneira para adultos. Mas aí outra questão também da questão de tempo, tudo mais, que alguns adultos não têm e eles acham que não é tão, assim, não é tão interessante, eles já focam mesmo na busca do instrumento.
0: O que eu acho importante na iniciação musical do adulto é você valorizar o que ele faz e ele entender que se ele tocar Do, Ré, Mi, Fá, Sol, ele já está tocando, porque na cabeça dele tocar é destruir o piano, né? Tocar todas as teclas, rápido. Então, você valorizando o que um adulto faz, uh, principalmente fazendo duetos com eles, eles se sentem tocando já as músicas. E realmente eles estão, né? Então, a gente desmistificar isso é importante. A gente tem várias maneiras de iniciar, tanto criança como adolescente, adultos, no, no piano. Uh, a gente podia depois esmiuçar um pouquinho isso, mas eu tenho muita curiosidade, Anitta, <risos> de saber, porque assim, ó, eu sou uma pessoa que tem dificuldade extrema com instrumento de cordas. Corda friccionada por arco ainda, misericórdia. Então, na minha cabeça, sim. Como que você faz atividades de iniciação musical nas cordas?
1: Uh, Isa está a perguntar uh, em
0: aulas individuais, certo? Certo, individual. Então, uh, também se você tivesse okay. essa iniciação em grupo ou não? Uh, não,
1: existe o método Suzuki, não é que penso que é um bocadinho conhecido uh -huh. mas, por todos, não é? Uh, mas aqui em Portugal só escolas específicas é que têm esse método em geral, não, as escolas não têm um método de ensino de instrumento um, em grupo, é individualizado. Uh, e então, a iniciação musical. Uh, normalmente, isso quer para crianças, quer para adultos, uh, começamos só pela parte do instrumento, sem o arco. Uh, e trabalhámos muito a técnica do pizzicato, uh, que é com os dedos. Uh, puxamos as cordas, identificamos as cordas, uh, perceber como é que é a postura do instrumento uh, e fazemos muitos uh, exercícios rítmicos uh, só assim simples, não é? uh, quase de percussão. Não é? uh, e depois há quem... Comece logo por uh, colocar os dedos na parte, na, na viola de arco para fazer uh, as notas musicais, a escala musical, não é? Ou então há quem um, já comece por fazer a adaptação ao arco e fazer exercícios em cordas soltas, sem, sem dedilhar, não é? Uh, mas varia um bocadinho de professor para professor, não é? Mas sim, mas em geral é... Começamos por uma parte e só depois é que vamos à outra porque realmente não é fácil, principalmente se forem para pequeninos, esse trabalho demora um bocadinho mais, até chegarmos a conseguir mesmo trabalhar com a viola arco e com o arco ao mesmo tempo, não é? Os adultos já começam a ter assim, é mais fácil, não é? Mas fazemos sempre assim esse, esse tipo de trabalho.
0: Na minha cabeça, já dava o arco na mão do aluno e já falava assim, ó, ah, é assim. <risos> Porque, ai, meu Deus. Eu, olha, é muita coisa para coordenar. É o peso do arco, mas, a, a, olha, para mim... Parabéns para quem toca instrumento de arco friccionado, de corda friccionada. Porque, né? Ah, é possível, é possível. Não podemos criar aqui
1: um bichinho. Ah, <risos> é possível, sabe. é possível. Não, claro. <risos> é, que é, possível. É, é porque realmente, o que estás a dizer, Isa, as pessoas têm na cabeça delas que violino, viola d'arco, violoncelo, este, este tipo, não é? este grupo de instrumentos, que é muito difícil, que é assim uma coisa. É? E principalmente, então, os adultos acham que não é possível. Por exemplo, o piano ou, ou a guitarra, como chamamos aqui, não é? Uh, que é mais fácil começar por aí. Este, este tipo de instrumentos de violino, viola de arco, já é muito difícil. E não, é assim, são todos, não é? todos têm as suas dificuldades,
0: mas é possível. Exato. Não, claro, eu estou falando assim, particularmente, para mim, Sim. Quando eu tive aula no conservatório, a gente tinha uma disciplina que era prática de orquestra. Nossa, eu, eu sim, eu, porque principalmente a gente que já toca um instrumento, eu acho que isso também é, é importante a gente pontuar. Quando a gente pega um aluno uh, que já toca um outro instrumento e quer aprender né, um instrumento diferente, ele tem ansiedade, porque ele já sabe ler partitura... Então, ele já tá musicalizado, só que a técnica do instrumento ainda não tá na mão dele, né? Foi, eu passei por esse processo quando eu fui aprender flauta transversal. Tudo que tava na partitura eu compreendia lindamente, mas a, a flauta não respondia, porque a embocadura não tava trabalhada, a minha postura ainda não tava boa, então tirar um som da flauta ali para mim era difícil. E minha professora trabalhou muito bem com a minha ansiedade ali, coitada, porque não foi fácil, não, eu achava que por eu já saber ler partitura, tocar piano, na flauta tinha que sair, né? E tem essa questão da ansiedade também. Eu quero que a Mel fale um pouquinho como que ela trabalha a iniciação com as pessoas com desenvolvimento atípico. Conta para gente, Mel, como que você trabalha.
3: É, então, Isa, eu utilizo um procedimentos da análise do comportamento, né? Então, a, a gente vai passando por alguns processos. Então, a gente tem lá, sei lá, a gente vai ensinar a notação musical, a gente começa por etapas, a gente divide essa, essa notação por etapas, a gente não fala necessariamente dos elementos teóricos. É, e aí a gente vai estudando todo aquele indivíduo, né? Então, eu vou falar dos autistas em especial, porque são com eles que eu tenho trabalhado crianças, coisas que eu imaginei que eu nunca faria com uma criança de quatro anos, é, essa é uma ciência que consegue me comprovar, né, com bases científicas mesmo, que é possível eu passar a ensinar é, para uma criança de quatro anos uma leitura musical. Aí eu sei que vai ter muita gente que vai falar, não faz isso, que horror, né? Mas é possível e é um, às vezes é um procedimento que, que eles acabam pegando com mais facilidade justamente porque você torna esse esse processo esmiuçadinho. Ismi, ismiuça, <risos> Consegui falar. É, então, a gente vai dividindo por fases, depois a gente vai inserindo as questões é, rítmicas, depois a gente vai para o dedilhado. Então, assim, eu utilizo o piano porque o piano é o meu instrumento. E porque eu acho que ele é mais visual também, então, talvez seja mais fácil. A gente tem que sempre pensar no indivíduo que a gente está dando a aula. Ele tem uma questão de hipotonia, ele tem uma questão do movimento, ele tem uma questão intelectual, quem é esse sujeito e quais são os processos que você vai ter que... O que você falou no começo, Isa, é que você precisa entender o desenvolvimento, você precisa estudar, é muito importante, realmente. Né? Você precisa conhecer o sujeito que está ali na sua frente. Então, basicamente, é isso, é uma ciência que me ajuda muito, é uma ciência que tem como figura mais proeminente o Skinner. É, quem quiser pode entrar, pode procurar que vai achar bastante coisa, e tem me ajudado muito a desenvolver esses processos de aprendizagem.
0: A Natália quer falar... Depois, Nath, depois que você falar, Elisama, conta pra gente como que tá sendo a sua experiência com a terceira idade, que você tinha comentado lá na escola, e aí eu quero que você compartilhe com a gente. Vai lá, Nath.
4: Bom, a Mel falou uma coisa que eu, assim, que eu achei muito interessante, porque quando a gente fala assim, iniciação musical, musicalização para crianças a gente pensa muito em atividades lúdicas, né, é, e, e na faculdade, o meu professor, quando a gente começou a falar de, de prática de iniciação musical na, na disciplina, ele era de uma escola muito europeia, que ele falava assim, ó, não existe isso, acho que é por, até porque é um pouco também é por isso que lá em, a, 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 em Portugal a Anitta não, não usa esse lá não usa esse termo, como a Anitta falou, é iniciação musical. E eles não usam nada lúdico. Então, por exemplo, eles vão ensinar o que é uma pauta para criança, mesmo de quatro anos, eles vão definir. A pauta é isso, é o um conjunto de cinco linhas e quatro espaços, e eles vão aprender. Então, a minha experiência, assim, no, no, inicialmente com a musicalização, ela foi muito, ela não era tão lúdica, assim. Depois eu fui ver que é interessante pra gente chegar num ponto que a criança ela, é, se torna mais interessante para ela e tudo mais. Aí a Mel falou que muita gente fala, não, não faz isso, tem que ficar brincando. E eu quando eu vou dar minhas aulas, eu dou, eu faço uma atividade lúdica, eu dou uma, uma brincadeira com o tema, só que eu sinto uma necessidade de explicar o que está acontecendo. e Eu nem sei se isso está certo, mas eu sinto. Então, por exemplo, contei a lebre a tartaruga. Eles andaram devagar, imitaram a lebre, imitaram a tartaruga. Depois, eu sinto necessidade de explicar para eles. Tipo assim, com os maiores, eu até faço uma discussão. O oh, que a gente acabou de fazer? Como que é? para eles também entenderem. Então, eu acho interessante que essa parte assim, de você ir direto ao ponto, ela funciona também. Porque eu já tive experiências que, às vezes, não, só o lúdico, ele não... É, no meu caso, por exemplo, só o lúdico, às vezes, é, você não atinge. E, às vezes, você sendo mais direta, você consegue atingir melhor. Mesmo com crianças que não têm desenvolvimento atípico.
0: Não, Mas só uma coisa que vem de encontro com o que você falou agora, que é a teoria da aprendizagem em espiral, do Brunner. Aprendizagem em espiral, se você pensar numa espiral, ela é circular, mas ela, ela passa sempre pelo mesmo lugar, só que em níveis diferentes, né? Começa baixo, termina alto a espiral. Então, ela diz que você vai sempre revisitar aquele conteúdo, só que em níveis diferentes. Você pode ensinar a mesma coisa, só que você vai, vai depender... Você pode ensinar, por exemplo, astronomia para uma criança de quatro anos, só que você não vai ensinar como você ensinaria para um adolescente você vai ensinar com outros termos, com outras metáforas, de outra maneira. Então, eu acho que nisso, uh, quando a gente estuda os pedagogos, os métodos né, de ensino musical, nisso o Dalcroze te dá muita base na essa racionalização no final é, existe muito dentro da, da prática dalcroziana, que você vivencia, e depois que você vivencia, olha, isso daqui que vocês fizeram, vocês andaram de quatro em quatro tempos, era semibreve, vai lá, desenha semibreve. Então, essa aqui é a mínima, essa é a semínima. Então, a, a metodologia tem essa racionalização, né? E você tá corretíssima. Tem que ter um momento de racionalização, porque senão não... Bom, ao meu ver, né? Senão não, não tem a aprendizagem, não tem, fica tudo muito solto, fica só no vivencial. E para mim também, eu não gosto. Para mim também não funciona tão bem. Elis, como tá a sua experiência?
2: Gente, eu estou escutando vocês aqui e pensando que, no fim das contas, né, é, o processo ele é sempre o mesmo. Por que, que eu digo isso? A Mel pontuou uma coisa que, para mim, é o que norteia o meu trabalho, que eu penso muito no indivíduo como um ser único, né? o que, que ele tem ali para me oferecer, o que, que ele já sabe em cima do que eu posso trabalhar. Então, uh, trabalhar com gente né, não é receita de bolo. A gente não consegue enquadrar a pessoa. Tem coisas que funcionam e tem coisas que não dão certo. E eu acho que isso é a parte mais mágica de a gente ser professor, porque a gente precisa ser muito versátil. né? Mas, em contrapartida, é, a, a, a nossa iniciação, ela passa pelo mesmo processamento, independente da idade, e se essa pessoa tem um desenvolvimento típico ou atípico, porque a gente precisa fazer com que ela experimente a música, né? a gente primeiro traz uma experiência, a Anitta citou isso, então, ela não dá o arco na mão do aluno, primeiro ela faz o aluno friccionar, é, friccionar não... É, experimentar as cortas através do, do piacicato e depois ela dá o arco para ele, né? Então, a gente primeiro parte da experiência e depois faz com que essa experiência se torne um código que é a linguagem musical propriamente dita. Não tem sentido em a gente aprender a música e não aprender decodificá-la, né? Ela precisa estar acoplada, uma coisa tem que estar junto com a outra. E na terceira idade, o que eu percebo que, para mim, foi muito novidade, né? O idoso, ele vem com uma bagagem de vida muito grande, em todos os sentidos. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que é doutora em psicologia. E ela fica muito brava, porque ela não dá conta de tocar. E aí ela fala assim, eles amam. Eu não aceito isso. Por quê? Poxa, eu sei a partitura. Como é que porque com que meu dedo não me obedece? <risos> então, eu, eu digo para ela o seguinte: o processo da, de aprender música, eu, eu penso que até para nós como músicos, né, ele é o mesmo. Primeiro a gente estuda com mãos separadas, depois a gente junta e tudo. É muito fragmentado, né? A gente não começa juntando uma sonata inteira. A gente começa, talvez, numa, num, num sistema. A gente faz metas menores para conseguir chegar numa meta maior, né? E trabalhar a ansiedade do idoso nesse sentido tem sido um desafio. Por quê? Porque na cabeça deles, eles sabem o que é para eles fazerem. Essa minha aluna, por exemplo, ela, ela lê partitura lindamente, ela estuda harmonia, né? ela quis estudar harmonia, ela sempre foi muito curiosa, então a gente faz estudos harmônicos e ela sabe as escalas e a combinação e o que, os acordes que são formados, mas na hora de tocar, não funciona, e isso não é porque é ela, isso é para qualquer pessoa né, é uma atividade motora que exige de nós repetição constante, constante. Isso, se a gente parar de tocar, a Mel, né, que é, dentro do, da nossa equipe aqui é a que mais atua com performance, ela sabe falar isso muito melhor que eu. Se a gente para de tocar, gente, o, o dedo, ele, ele simplesmente cria vontade própria. Eu não vou fazer isso aqui. Não é porque você tá me mandando que eu vou fazer. Ele não faz. E a gente sabe que exige de nós um trabalho constante, né? É constância. É a constância que faz a música acontecer. É mais do que o intelecto. É o motor. Então, trabalhar com idoso, a gente precisa ter uma linguagem para encorajá-los a não desistir, porque eles vêm com uma bagagem muito grande e eles acreditam que essa bagagem vai ser suficiente para fazê-los aprender e não é, né? a, a, o trabalho motor ele exige muito da gente, exige muita disciplina e o idoso ele tem, tem apresentado, pelo menos as pessoas que eu dou aula eles têm apresentado uma ansiedade nesse quesito porque o intelecto responde, mas o motor não acompanha.
4: Eu, logo quando eu me formei, eu comecei a dar aula numa escola de música e eu peguei um aluno idoso, e ele era paciente terminal de câncer. E aí ele já estava naquela naquela fase de cuidado paliativo. E assim, tem dia que ele estava bem, e aí ele, não, ele ia na aula, tinha dia que ele não estava bem, ele não ia na aula, e aí era um aluno que ele pedia para repor. E a gente, gente era uma situação totalmente... atípica... assim... a gente acabava repondo... e o sonho dele era tocar por Elise. E, e aí acontecia isso... ele entendia bastante coisa... ele entendia a teoria... ele entendia. Ele sabia ler muito bem... só que a mão não, não acompanhava... eu até peguei uma, 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 uma partitura um pouco mais facilitada. falei... vamos tocar o tema principal... tal. E, e a mão a mão esquerda dele não ia de jeito nenhum... e aí eu tive uma numa aula... Que ele virou e falou: "Ah, eu vou parar, não vou mais não, eu já vou morrer mesmo. Então, para que que eu vou Aprender? aquilo? Aquilo me doeu, assim, aquilo engoli seco. Mas eu falei: Não, você vai tocar assim. E eu me esforcei, eu fiz, acho que com assim sangue, suor e lágrima para ele tocar. E aí eu me sentindo eu falei, não. E eu vou dar até a partitura original para ele, para ele falar, achar, achar que eu não tô aliviando porque ele vai morrer." Né? E aí eu fiz um, um trabalho desse, e aí eu tinha que trabalhar muito essa ansiedade dele, que ele já tinha, por exemplo, essa questão, que ele já estava num, numa fase de cuidado paliativo, e aí ele quis aprender a, a tocar, porque ele já estava assim, ah, eu vou morrer, então eu vou morrer feliz, né, e, e aí, no, no fim das contas, assim, ele tocou o tema principal, que a maioria assim conhece e tocou Feliz da Vida conseguiu se apresentar no meio do ano infelizmente ele veio a falecer um tempo depois ele parou de fazer as aulas mas eu observei isso que eles têm muita essa
3: ansiedade porque o motor às vezes ele não responde tão bem, né isso gente muito interessante o que vocês falaram e eu acho que a música ela trabalha com três áreas ao mesmo tempo que é o cognitivo o motor e o sensorial, né? Uh, o cognitivo a gente acessa por meio da partitura, por meio da, da escrita, o sensorial é aquilo que a gente processa, como esse processamento da música, daquele som que a gente está escutando, entra na gente, e não só isso, né? Como que é essa questão do toque, é, de encostar num instrumento diferente, então tudo isso gera um processamento dentro da gente. E também o motor, né? Que a Elisama falou. Eu acredito, eu não sou neurocientista, mas eu sou uma curiosa e eu posso falar pelo, pelas observações que eu faço em aula. Eu acredito que quando a gente consegue unir tudo isso, a gente consegue uma aprendizagem muito melhor, muito mais é, pautada numa realidade. Quando a gente vem com um aluno que tem um desenvolvimento atípico ou alguma questão que acaba trazendo, é, que, que acaba passando por isso, e isso eu também posso falar por mim, é, é mais difícil, né, então, por exemplo, vocês estão falando do idoso, o idoso tem essa questão da, do movimento, da praxia do movimento, às vezes, né? não sei se eu posso falar praxia do movimento, mas, então, como adaptar isso, né, e como também tratar com essa, lidar com essa realidade da, da idade mais avançada e de uma situação completamente atípica, que é uma pessoa que sabe que está passando por uma situação e que quer realizar um sonho, mas que fica diante de um... Então, eu acho, vou dar uma sugestão de tema, até a gente já falou sobre isso, acho que a gente tem até sugerido esse tema, mas é a gente falar sobre essa questão, até que em que momento a musicoterapia encontra o ensino musical, né, porque muitas vezes a gente acaba se tornando psicólogo dentro de aula, e o quanto é importante a gente ter essa bagagem junto com a gente, para isso que a Nath fez, ela fez, ela fez ele tocar a música e ter essa consciência de que, olha, você pode tocar, mas você vai tocar de uma maneira que não é, é, que é, que é uma maneira especial, uma maneira diferente, você vai acessar isso e com o tempo você vai desenvolvendo e aprimorando essa técnica de tocar e, e isso é muito importante. Então eu queria trazer isso que é, eu acho que a idade adulta assim e a terceira idade elas são os maiores desafios que a gente pode ter, porque a, a nossa mente já está moldada e a gente tem. A gente já na nossa idade, aqui, na idade adulta, a gente já tem esse preconceito, né? Então, é isso.
0: Foi muito importante sua fala agora. Achei muito, muito pertinente, porque eu, como musicoterapeuta também, né, eu sei que ali essa, essa bagagem como musicoterapeuta me ajuda muito porque esses aspectos de psicologia eu já acabei estudando. É, a gente vê no ensino de música muitos professores puristas, não quer dizer que eles estejam errados, né? porque tem gente que quer aprender música daquela maneira acadêmica, fazer o um programa de piano, digo no piano, tá? fazer o piano erudito, tal, 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 e tudo bem, a pessoa quer ser concertista e tudo bem. Só que a gente lida também com aquele que quer aprender porque tem um sonho, aquele que quer tocar só aquela música. A gente tem, né, que ter esse traquejo aí. E uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês é que musicalidade, a pessoa ter musicalidade não significa que é suficiente para ela tocar um instrumento. Precisa da técnica. Uh, eu tenho uma, uma amiga que ela é professora de dança e é professora de sapateado. Imagina, tem ritmo dentro dela, né? Mas a gente trabalhava com, com um coral e teve um dia que ela se atrapalhou. Ela falou: Ah, eu quero acompanhar. Eu dei o, o, os, os ovinhos para ela acompanhar. Ela se, se embananou ali em cantar junto e tocar. Né? Ela falou: Mas como? Eu falei: Ué, tem. Tenha treino, tá? Te falta o treino, né? Igual o que você faz no pé, eu falei assim: você sapateia, eu falei, eu escrevo o ritmo todinho na minha cabeça. Agora eu não sei fazer o que você faz com o pé, né? Eu não tenho a técnica. Então, uma das, das, das coisas que eu vou falar para vocês é uh, que eu, por exemplo, inicio meus alunos assim: eu sempre separo uh, vias de aprendizagem. A gente aprende visualmente, a gente aprende auditivamente, a gente aprende sinestesicamente e de maneira tátil, né? Então, depois que eu incorporei uh, muito do ensino roteado, que é, é o famoso ensino por imitação, mas eu não gosto desse termo. O ensino roteado, na verdade, ele vai te dar um caminho e geralmente o aluno reproduz aquele caminho em teclas diferentes e aí você vai ensinando ali por, por memória. Né? Eu acho que o ensino roteado faz você ter essas três coisas, que é a visão do teclado, o reconhecimento da topografia do teclado, né? a sensação do, do teclado na sua mão, e o auditivo também. Então, depois que eu comecei a ensinar, principalmente criança por aí, e até adultos, né? não se enganem, porque os adultos aprendem muito por ensino roteado, e funciona muito bem, Acho, acredito que até terceira idade também. E eu já tive colegas com experiência com crianças com autistas, com desenvolvimento atípico também, aprendendo por ensino roteado. Então, é uma coisa aí para a gente estudar, principalmente nós que somos pianistas aqui. A maioria, a Anitta, também toca piano, que eu sei, <risos> a especialidade dela é a viola de arco, mas ela também toca piano. Então, o ensino roteado é uma ótima para a gente começar. E ontem eu estava assistindo uma aula do curso que eu faço com o professor Casarotti e ele chamou a professora Aline Schmidt para dar um curso sobre musicalidade e ela é especialista no método da Francis Clark, que é aquela que tem o Music Tree. E ela deu aula lá na escola com o método da Francis Clark, ela segue esse método e dentro do método, dentro da aula, tem uma hora... Um, de musicalidade, que você desenvolve a musicalidade. Não é uma aula de percepção, uma aula de teoria, uma aula de história da música. É um pouquinho disso, mas você desenvolve isso no aluno. Porque tem gente também que toca o instrumento, mas não tem musicalidade. A pessoa não sabe reconhecer uma progressão de acorde. A pessoa não consegue tocar um ritmo só ouvindo e imitando. Ela tem que ler o ritmo. Eu conheci professor de piano assim já. Então, meninas, assim, a gente colocar... Essa parte de desenvolvimento da musicalidade dentro da nossa aula, não é verdade? Assim, uma percepção de acorde maior, menor, uma imitação rítmica, mesmo que o aluno não conheça aquelas figuras ainda, mas para ele aprender a imitar, né? O que que vocês acham disso?
4: Eu acho isso muito, muito importante assim, para também, isso ajuda a criar um pouco da independência do aluno em relação a uma partitura. Né? Não que a partitura não seja importante. Aliás, eu, eu tenho, não sei vocês, mas eu tenho muita experiência com alguns alunos que eles abominam partitura e eles acham que existe um método milagroso, eficaz, que você vai aprender a tocar sem partitura, sabe? E não é bem assim, né? A gente, a gente sabe que, tu, que a gente está falando aqui que tudo é um processo e tudo mais. É, inclusive, é uma coisa que a Elisama falou. Sobre, o, sobre os processos, a Mel também falou, eu falo no meu, quando eu fiz o meu TCC há, há uns anos atrás aí, não vem ao caso, eu falo exatamente isso, e aí eu usei muito o livro do Capan, que é a teoria da aprendizagem pianística, que ele fala que vai de encontro a tudo isso. E eu acho importante o trabalho da imitação para é assim, é, dissociar um pouco, para deixar o aluno mais livre, até também para entrar no, na, na parte do sanduíche que eu gosto muito com é um educador que eu gosto muito da composição da criação e da improvisação eu por exemplo eu faço piano popular a hora que chega assim você tem que improvisar eu começo a chorar eu improviso com lágrimas porque eu não consigo eu por quê porque eu não tive isso a minha formação foi totalmente assim ó eu só eu, eu sou uma ótima leitora e eu amo ler Hoje eu não tenho tanto tempo para ler a música, mas assim, quando me vê uma partitura de popular prontinha, tudo eu falo: Ai, maravilhoso, não vou pensar nessa mão esquerda. Aí a professora vem e fala: faz a sua mão esquerda. Aí eu choro, né, bem? Aí você sempre chora. Então, eu acho isso muito importante, porque dá uma liberdade para o seu aluno, para você ver o processo de criação dele, o processo de improvisação, e se ele já sentir alguma dificuldade, você já trabalhar aí e complementar um pouco, não ficar sempre na, focado em uma coisa ou outra. Uma coisa que eu acho muito interessante, gente, é, na iniciação
2: para adulto, e que eu queria só deixar aqui para gente pensar, é, o adulto ele tem uma dificuldade muito grande com os próprios erros. Ele não aceita errar. Aquilo, para ele, é a morte, né? É, é, é como se... Eu digo isso porque o método que eu trabalho de piano, lá na escola, por exemplo, que a Isabela também usa, ele é um método muito legal e ele trabalha composição acoplado à aula, né? Então, toda lição do livro tem uma composição para o aluno fazer em cima dela. Coisa muito simples para que o aluno entenda que melodia e harmonia tem que casar, né? Eu não coloco um sol com dó maior por acaso, eu coloco porque eles harmonicamente combinam. E, e aí, esses tempos, é, geralmente, né a gente faz essa composição em sala de aula, porque o aluno ele não sabe nem por onde começar. Como assim, eu, eu vou compor? Eu, a minha pessoa? Igual a Natália falou, <risos> senta e chora, né? E aí, eu falei, olha, agora eu vou dar uns minutinhos para a senhora fazer essa... É, composição, e a senhora pode ficar tranquila, que se não der tempo de terminar hoje, tá tudo certo, a gente termina na próxima aula, mas é importante que a gente faça juntos, para que eu possa auxiliar a senhora e tudo mais. E, gente, a minha aluna ficou tão brava. Ela falou, eu não vou fazer essa composição agora. Você acha que eu sou igual você? Que, que, que eu penso na nota e eu sei o som? E a ideia era justamente o oposto daquilo. A ideia era desmistificar, porque o que, que a pessoa pensa? Que baixa o santo ali na hora e você sai escrevendo nota. E não é assim que funciona. É a, a, compor, é muito mais racional do que sensorial, como a Mel falou. né? A gente não, não envolve muito, muita emoção na hora de escrever. Depois que a gente escuta, a gente percebe, poxa... Esse trecho aqui eu poderia mexer, ou eu poderia fazer assim, ou eu poderia fazer assado. E aí a ideia era justamente desmistificar o que ela estava pensando, mas ela ficou tão brava. Eu pensei, meu Deus, essa, essa senhora vai descer, vai falar para a secretária que ela não quer mais fazer aula comigo, vai mudar de professor ou vai sair da escola, porque ela ficou muito brava. E aí ela disse, eu preciso de tempo para compor. Eram quatro compassos, tá, gente? A composição, eram quatro compassos. Eu preciso de tempo para compor. Mas aí eu, eu fiquei refletindo naquilo durante a semana, eu fiquei pensando, meu Deus, por que ela ficou tão brava? Porque eu estava propondo fazer atividade junto com ela. né? Ela escrevia e eu ia dando algumas orientações, e, no fim das contas, eu entendi o quê? Primeiro, ela estava sendo avaliada. Né? Eu estava do lado dela o tempo todo. Então, inconscientemente, ela estava sofrendo uma pressão por minha parte. Segundo, ela estava passível de erro. Então, se ela errasse, na hora eu iria perceber e eu iria né, fazer qualquer tipo de correção ou orientá-la de alguma forma. Então, aquilo mexeu demais com ela. Porque é uma pessoa, que eu falei, tem uma bagagem muito grande de vida, né? Foi professora universitária. Enfim, então, o, o aluno adulto, nessa fase inicial, ele quer aprender, mas ele não quer errar. Né? Eu quero, eu, eu quero aprender, eu quero aprender a tocar, mas eu não posso errar. Por quê? Onde já se viu... Eu, eu sei fazer tal coisa. Eu sou professora, entende? Então, isso para mim é, tem sido uma novidade. Eu tenho aprendido a lidar e a enxergar é, novos caminhos de ensinar o um aluno para que ele não se sinta também ofendido com aquilo, né? É, é, eu não consigo nem explicar com palavras claras aqui, a maneira que o aluno se sente,
3: mas é como se ele não, não se aceitasse errando. Rapidinho, porque a Elisama falou da, da aluna dela e eu vivi isso, né, há pouco tempo atrás. Então, pra, só para dar de exemplo, eu nunca estudei pioneiro dito que é um pouco, é, é, tem, assim, acho que há é uns quatro anos atrás eu comecei a estudar e eu tinha muita dificuldade, ainda tenho muita dificuldade, e muitas vezes eu me vi nessa situação de ficar muito brava com a professora e de querer ir embora voando, sabe, na sala de aula, porque eu já tenho os meus conceitos e aprender novos é muito difícil.
0: Eu ficava brava com o meu professor de piano popular também, ele falava assim, olha, nessa situação a gente faz assim, mas em outras situações parecidas com essa, você faz assado, assado, não, aí é regra, mas tem um monte de exceção, ele é, olha, entenda, no piano popular, você tem que ouvir o seu arranjo, para ver o que, que vai soar bem, e, gente, foi uma desconstrução também, né, e por isso que é aquela coisa super importante, né, o professor, ele tem que ser aluno, tem que sempre ser aluno, que seja de um curso, que seja do aperfeiçoamento, que seja de um novo instrumento. A gente tem que sempre se colocar no papel de aluno para a gente saber como chegar nos nossos, não é? Muito rico que vocês compartilharam aqui. Fiquei muito feliz. Acho que é, é até um assunto que, se a gente quiser, a gente pode estender depois, porque para cada instrumento tem uma maneira de se iniciar, né? Igual eu compartilhei com vocês o piano, eu gosto muito da iniciação com o ensino roteado, é, a Mel tem todo um trabalho ali com, com figuras, né, Mel, com, a, com seus alunos. A Natália também tem essa maneira de ensinar, fazer a vivencial e depois uma racionalização. A Elisama tem todo esse olhar sobre o indivíduo, né, toda essa, essa, essa adaptação, essa personalização do trabalho... E a Anitta também com todo o capricho ali com, com, com os grupos, trabalhando primeiro o pizzicato, a familiaridade com, com a viola. Enfim, gente, é muita riqueza, né? Se vocês quiserem, tem alguma coisa para acrescentar antes da gente encerrar? Não? Todo mundo fazendo não com a cabeça assim? <risos> então, muito obrigada. A gente se vê numa próxima. Um beijão para quem estava ouvindo, para quem acompanhou a gente, todo esse programa aí. Um beijo, meninas, para vocês.
3: Obrigada.
0: Obrigada. Foi muito bom. Beijinhos.
3: Beijo, beijo.
4: Beijo, até. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até o próximo.